0: 有没有想过一个事情啊？就是有时候你在学生时代，像我以前在念大二的时候，我学了一个第二外国语，叫做日文。然后上了一学期之后，下学期要在选修的时候就很痛苦，到底要不要继续选下去？然后老师告诉你呢，如果一学年没有学完，上学期的学分三学分也白费了。啊。然后后来我到了职场开始工作的时候，很多人也跟我讲日文很重要，我又开始学了日文，就学了两个月之后，发现日文也没有什么用，从头到尾只会用到什么,到什麼这种话。哎呀，反正我就英文也学不好、啊，这个那个日文看也不用花太多时间学。可是你也知道，如果你手上有一个第二外国语的专场。其实可以辅助你在英文有一些缺憾的时候呢，说不定你还有机会到其他各国去打拼，它就是你手上的第二把武器。我们今天就要来谈谈怎么样第一次学第二外国语就上手。当然，很多人也把英文当做第二外国语，也说不定。我们今天邀请到的可是专家啊，他是云飞语言文化的创办人尤浩云，请浩云来跟听众朋友们打声招呼吧。鑫哥好，各位听众朋友大家好，我是浩云。好。我像一开始哈，我们可能对云飞语言中心不是很了解的时候，我们先来问一下浩云、嗯，请问你的第二外国语是什么？西班牙文。好，各位一定会觉得奇怪，为什么会学西班牙文？先从浩云的求学历程开始谈好吗？好，求学历程是这样，我
1: 其实念的是新闻传播系，嗯、新闻传播系跟西班牙好像没有什么关系，对不对？但是因为我很想当棒球记者，就是健哥最爱看的棒球<笑>對對對對，那想要做一个呃有竞争力的棒球记者，我又是一个女生，我就想说我要怎么样跟人家不一样？嗯。那那时候棒球最强的国家是哪些呢？古巴嘛，古巴，古巴都是多米尼加，多米尼加瓜，对、嗯、什么瓜<笑>什么拉的那些，对不对巴？所以，然后我就上网查了一下，说这些国家讲什么语言呢、嗯？不是英文的，是西班牙文、嗯。然后我就想说，嗯，那时候大学还有时间。是不是要赶快把这个在新闻系的这四年当中学起来？哦、所以我就去学了
0: 嗯。嗯，所以在大学时代碰到西班牙文。对，可是那个时候你应该也不知道说会把它当做职业吧
1: ？根本不知道啊、嗯！那时候只是觉得我一定要有一个跟人家不一样的东西。其实能撑多久是一开始的时候大家都不会知道嘛？才十八岁也不知道自己在干嘛。嗯，哎、嗯欸，那我想
0: 问一下，你那时候一定也有学英文吗？对，那为什么？英文对你来讲，其实英文就够了。我们很多人还学台语，第二第<笑>第二语言学台语。好，开玩笑啦。当然，英文其实也很够用。为什么你觉得第二外国语对你的帮助是什么呢？当时就是很单纯想说，我希望可以用这个语言，有一天我当成。正式的记者
1: 的时候，我就用这个语言去访问那些球员、嗯。就其他的记者都是用英文，但是英文不是那些球员的母语啊，所以他们讲起来不会那么舒服的。哦、啊，那些那些球员如果能够用他们的母语去表达他们对于棒球的一些理念，或是比赛的心得什么的，那他是不是可以讲出更多他讲英文的时候不会讲出来的东西？嗯、我觉得这个很单纯的想法，很有道理。嗯、那你后来
0: 毕业之后，真的有做了体育记者或者新闻记者吗？
1: 其实我大二、大三的时候，我们会去实习嘛。嗯、实习的时候，我就自己找了一个可以访问棒球记者的一个实习机会。在一个棒球的网站上面，好，然后我就得到一个机会可以访问外籍球员的时候，我就自愿说我要访问那个多米尼加的<笑>。你是愿了？对对对，就宪哥不知道那个时候，知道那个时候有个球员叫泳壮。泳壮，我当然知
0: 道。新农牛，新农牛不是有三泳吗？百胜泳壮还有什么泳？世界泳跟肥泳
1: 。反正就是那时候很多很多拉丁美洲的球员，那我只要有拉丁美洲球员他需要被采访的时候，我就说我要就对了
0: 。哦，那时候你在哪个单位服务
1: 啊、嗯？那时候有一个网站叫球魂。哦，然后后来我又去了《自由时报》跟《联合报》去实习，各一个月
0: 。啊，然后
1: 每次只要有外籍球员做，呃，比如说渗透啊、嗯，比如说救援成功什么的，光采访我那些外籍球员的那个 case， 都是老记者都不要去的。<笑>然后我就冲第一个去，然后我就再回来跟老记者讲说他们讲了什么这样子
0: 。哦，那那我问一个问题啊，假设。勇壮是今天的 MVP 或者胜利投手。嗯、那老实说，用英文访问他，应该也听得懂吧？对,對，对他英文已经 OK 了，啊嗯、英文也可以表达、嗯。那你可不可以跟我们简单讲一下，如果你用英文问他，他用英文回答，跟你用西班牙语问他，嗯、用西班牙语回答，嗯、他有什么脸上反应，有什么不一样
1: ？第一个，他听到西班牙语的时候，他的表情就是。就是比较柔和啊、
0: 哦，就像我们在国外听到台语。对对对，就那种感觉。<笑>嗯、然后
1: 第二个，如果是用英文讲，他就是讲一些很正式的啊，说我今天状况怎样啊、嗯，然后我昨天准备的怎么样啊，标准的啊。对，那些大概每场都打得差不多的东西。嗯、那讲西班牙文说，他有时候他会私下跟我讲一些，比如说他比赛之后会去干嘛啦、嗯，然后跟台湾的什么朋友怎么样啦、啊、什么。他说这些我只跟你讲，因为他们大概也没有什么兴趣，这样<笑>就是会知道一些球员一些私下的事情、嗯，然后有时候可以把它写成一些小花絮的新闻啊。那些就是其他记者写不出来的东西。嗯、那这个在我们刚开始学这个第二外国语的时候，其实你不会想到嘛。嗯嗯、但是它就是很在你的生活当中各个角落，它就可以变成了一个更加不一样的武
0: 器。所以就是我刚刚一开始讲，就是你当然你有一把英文的刀子不错，可以跟人家砍。可是如果你还有第二把刀，可能是日文，可能是西班牙文，可能是其他的。各国语言对你的职场工作也有一些加分。好，那我想问一下，就是你离开了这个体育记者的工作之后、嗯，那你后来的工作生涯有用到第二外国语吗？或者是说，第二外国语真正对你的职场的帮助是什么
1: ？好，呃，离开记者之后，我去当老师了。嗯，那因为我在大学的时候常,常去家教。英文啊，后来我觉得自己还蛮喜欢教的，那我就去当老师。那一开始是当英文老师，后来英文老师当久了之后呢，我认识了很多在台湾教英文的外国老师嘛，然后我就觉得他们都可以用他们的母语来赚钱，为什么我不行呢？我的用我的母语来赚钱是什么意思呢？就是我去教外国人中文嘛，中文是我的母语，我可以去教外国人中文。那我不想要去。大家都会的英文的国家教我，既然会西班牙文，是不是应该教那些只会讲西班牙文的人说中文？嗯，那就是我的市场啊。所以我后来找到一个机会是去多米尼加，就是那个棒球很强的国家，嗯、对,对对对，教中文。所以在那边教中文的期间呢，呃，就是。用西班牙文生活跟用西班牙文工作，那虽然教中文的时候在课堂里面都是讲中文、嗯，但是我的同事啊、长官啊，全部都是当地人嘛，嗯、所以我要用
0: 西班牙语跟他们开会沟通。嗯，你去那里多久啊？两年，两年半。哇、嗯，一个女生，然后在多米尼加教多米尼加的人讲中文，对，而且你又会西班牙语，对，哎、欸，对你来讲其实是一个很逆取的市场，因为老实说是女孩子，然后你又会。又会那个，又会西班牙文，又会讲华文，然后你还会一点点英文，对你来说应该是很很吃香的。可是那时候有遇到什么辛苦的地方吗？很辛苦的地方其实都不在语言上面、啊，都不是语言，嗯，都是呃，你以为你会语言就可以
1: 解决什么事情？但是有时候就是除了语言之外，还要会一些他们的思维，那也是会他们的语言之后才有机会去了解的。嗯、比如说呃，刚去的最大的冲击就是他们对时间是完全没有观念的。那个没有观念是什么地步呢？嗯、是说呃，像台湾，如果你迟到五分钟十分钟，你可能会说个对不起，对不对？嗯、可是在那边。能就迟到两个小时，他也是小小的跟你说，就是两个小时没有什么啊，就不用赶啊。就他们是整个国家都是慢慢来，哎、欸，对，慢慢来，我等你的概念。<笑>哇對整个国家是没有没有时间观念的，那所以也不会有人为了迟到而生气或暴怒什么的，因为他们为什么会这样的？我后来了解是因为他们。整个国家是电力是供电不稳，所以随、啊、时都有可能停电，是不预警的。然后停会停到什么时候也不知道，啊、电什么时候来不知道，所以他们就整个非常随性，因为电没有什么都不能做嘛。嗯嗯嗯所以呢，这个都是要去了当地生活，然后了解他们的语言。后来我发现他们的语言里面就有一个字叫做 “alida”， 这个这个字呢什么意思？就是它可以当过去，可以当现在，可以当未来，同一个字哦，就是可以是以前，可以是现在，可以是未来，一个单字，一个单字，对，什么意思？就是可以可以是它可以是几分钟以前的意思，可以是很久以前的意思，可以是很久以后的意思，就是看你用在句子里面、啊。再把这句话再讲一遍，这支叫阿奥利达
0: ，阿奥利达，嗯哼，它就
1: 要放在不同句子里面，它就是不同的意思。哦，所以对他来讲，迟到就是现在。<笑>对，有可能是这样。所以我待我待会打给你，那个待会就不知道什么时候。可能明年<笑>，所以从语言里面又可以发现，去证实这个他们对于时间这个概念的认知是怎么样的、嗯。所以你要
0: 适应的，的、嗯、确可能是比语言更难适应的。对我，我们从旁边的朋友的角度来看你啊，当然你的工作有西班牙语，嗯、然后你的另一半有西班牙语，谈谈工作跟这个另一半都绑在西班牙语身上，你个人认为的好处，跟你觉得有什么？小的缺点吗？有没有这样的
1: 问题？哦，好处的话，当然，呃，工作上非常方便啊，因为比如说我们在教学，毕竟西班牙语我虽然讲了十几年，但是不是我的母语，对不对、嗯？所以在教学上，或是比如说编教材什么的，旁边就有一個人可以现成马上讨论啊、哦，这很方便。然后，<笑>然后缺点的话，说什么缺点？顶，呃，这也是很多我身边的女性朋友在、嗯。听到说嫁给外国人好像不错，因为没有婆媳问题<笑>，<笑>但是他们也会呃有担忧的，就是说我一辈子都要用外语去跟外地一半沟通，是不是很辛苦？嗯，那这个方面的辛苦呢，其实是在比如说两个人的观念真的真的有一个点就是讲不通的时候，然后你就很想要讲你的母语去沟通，但是你知道那个你讲母语是没办法的。好，就是那些比较深入的点，或是吵架的时候，嗯，那你就会觉得
0: 啊，这个时候他就我可以用中文。母语跟我沟通是不是、嗯、就很很舒服？哎、欸，其实我觉得他的中文算还可以。嗯哼，他他自己从瓜地马拉过来台湾，有没有生活上适应的问题
1: ？那现在真的要说有什么呃还不适应的地方的话，就是我们表达的方法，嗯、因为华人对他们来说，我们我们。表达的方法是很婉转的嗯，嗯，他觉得我们怎么讲都不够直接，<笑>到底可不可以直接讲？所以，他都是直球对
0: 决，<笑>对对对,對、哦，直接丢直球
1: 。对，比如说他他嗯，我们去买东西，然后店员就会说，哎、欸，这个东西现在比较少哦，啊，比较少是什么、嗯？那就拿出来啊。然后其实比较少是什么，宪<笑>哥？一
0: 般比较的意思就是没有，就是没有嘛，对啊。
1: 那、啊、他就会说，那比较少就给我啊，
0: <笑>就那是
1: 那种直接、哦、直接、间接的这种感觉，是大概是这样子。
0: 这个东西最近比较少哦，比较少。其实我们的意思就是他没有。对，是是我们
1: 就会知道说那就没有就走了嘛。对,对,对然后他就会很生气的说：为什么为什么不不跟我讲？就是没有啊。然后要不然就是比如说<笑>呃，对方可能会说：那这个可能要等一下，对不对？嗯、等一下。等一下是多久？五分钟、十分钟、二十分钟。然后他说就等一下。<笑>对方就是他发现为什么台湾人都不喜欢给一个数字哦，嗯，类似这样这样，哦、对、
0: 嗯。了解。好，我们今天这一段要结束之前，我想跟各位复习一下、哦，因为今天尤浩云他他是一个西班牙语是第二外语。国语的专长，她的老公是瓜地马拉人。待会下一段由专家来跟你解释一下，怎么样在职场当中学好第二外国语。刚刚浩云提到了他自己的求学背景，以及他自己置身到这个尼加拉瓜、瓜地马拉的老公到台湾来生活上的一些不适应的地方。不过，我觉得他的身上有很浓厚的学习的细胞，而且他有很热情的教学态度。我自己在认识他几年当中，我都觉得只要一谈到语言跟教学，他的整个人就很狂热起来。我们今天邀请到的是有浩云，在今天第二段开始之前，我们要谈谈西班牙语的开始。我请浩云跟听众。朋们用西班牙语打招呼好吗 b u e n a s noches,
1: bienvenidos a programa de i n 仙哥。<笑>
0: 这什么意思啊？<笑>我只有宪哥听得懂<笑>、啊。
1: 这个这样讲的是晚各位大家晚安、嗯，然后欢迎来收听宪
0: 哥的这个节目。哦、嗯，好，很好，我们来谈谈，因为第二外国语有很多的选择。像我刚刚一开始的时候，我提到呃，我以前大学是学日文，只是我爸爸、我妈妈跟我讲说啊，反正我们受日本教育，嗯、然后我阿公阿妈那段时间受日本教育。如果你可以选日文不错。我现在想想起来，我们以前念冯甲好像也不知道有没有西班牙语，我也有点忘了哈、哦，好，怎么这样选第二外国语？你有没有一些选择的诀窍呢？选择诀窍
1: ，呃，我建议大家是两个方向去思考、嗯。第一个就是实用性嘛，大家最 care 的就是实用性。嗯、那第二个是很多人说我其实真的就是用不到，嗯、那这个用不到的话要怎么选呢？选感觉。凭凭感觉去选是真的。那我先讲第一个实用性，实用性就是呃，大家可以去思考一下，比如说你在工作上，你的公司里面有没有跟哪些国家特别会有业务往来？哦，虽然现在没有，可能以后会有，或者说现在的这些比比较特殊的国家客户是你不用去的，你不用直接接触，但是以后会有这个机会啊。好，那就可以选这个语言。那中西班牙文的话是在这方面是 CP 值算很高的语言，因为除了呃、嗯、整个北美到南美，除了美国以外，其实往下下面全部都是讲西班牙文
0: ，阿根廷、巴西、啊、那个怎么巴拉圭、乌拉圭，对那些四个字的国家的名字很长的。<笑>好，从、啊、墨西哥
1: 往下，只有巴西不是而已，啊、只有巴西是對,對,对，对，对，对，那如果您常去美国的话，其实你应该也会发现，呃，美国的所有的路标，第一个语言是英文，嗯、第二个下面的语言就是西班牙文。哦、嗯，就是像台湾的路标是中文配英文，对对對,對,对，所以美国是英文配西班牙文。那呃，我可以讲一个我在美国旅行的时候的经验，我去了呃。洛杉矶，嗯，去三天，去转机三天，然后呢，这三天里面我全我全部都没有讲到英文，我全部都用西班牙文。就是旅行沟通什么的，嗯、然后在当在那个地方有很多呃墨西哥裔啊、哥伦比亚裔的那些移民嘛、嗯，所以只要去他们的店家里面，然后你会讲西班牙文，全部都可以得到很好的折扣。<笑>就是呃，这、就是没有想到的一些呃小插曲啦。那呃，所以 CP 值很高，西班西班牙文是 CP 值很高。嗯、那如果呃会觉得一些国家太远，可能真的就是没有用到的机会。呃，会建议东南亚语言可以考虑。嗯,嗯像我自己的语言中心，我们有泰语、越南语跟印尼语的课、嗯。那这些来学这些特殊语言的人，他们也就是觉得这些国家很近。有一天我会去那边经商啊，嗯、然后是我在那边有一些亲戚啊、嗯
0: 。虽然现在没有及时用到的机会，但是他的几率是高的。对，而且现在国家的政策是往南向，对，是南向对，所以这个部分其实也是一种选择。嗯、当然，我们周边其实最多的就是日语跟韩语啊。可能他们就是看日剧啊，看韩剧啊。嗯、像我老婆自己就在学日韩语。嗯，我说你就是英文都没有讲得很好学，学韩语他。热，我、哦、对那个韩语热情的不得了，嗯、因为他要看韩剧嘛、嗯，他可能会去韩国玩。反正总之，你第一个要找一个 CP 值高，然后或者是你自己真的有兴趣。好，当然西班牙语，我认为它是一个很很很重要的语言。当然，你可以从自己的角度去看。那一开始要学习，我相信障碍也很多。像我每次看就是看什么阿斯阿斯塔拉维斯塔，就只有只会从头到尾就会讲这一句。<笑>好，一开始要学习一个新的语言，难度一定很高。你建议我们听众怎么开始呢
1: ？先选定。语言之后呢，你就可以先考虑一下，我对这个语言的期待是什么。嗯哦、如果期待是呃培养一个兴趣，然后过一阵子之后看看怎么样再说，也没什么压力的话呢，我建议呢你就用自然学习法。什么叫自然学习法？就像婴儿学语言那样子、嗯哦、那这跟我们平常。呃、嗯，认知里面就是我们在求学过程当中学英文的经历是不一样的嘛、嗯？我们求学过程中学的，我们这一代的人学英文的经验是怎么样呢？就是考试啊，嗯，背单词啊，背单词啊，还有什么先、欸、哥
0: ？对、欸，然后什么片语啊？对,
1: 對,對、呃、啊，文法啊好那些、欸，那这些都是我们的。成人，我们补习班的成人学生常常会有的质疑说：“你都没有教文法哎、欸，你都没有教单字哎、欸，我没有背单字会怎么讲话啊、嗯呃？”那这就是我们对于语言学习的旧有认知。其实那个方法如果真的很有效的话，现在你的英文就应该很好，不是吗<笑>
0: ？但是你们现在的
1: 英文如果都觉得呃还还不够好，或是很有问题的话，那那个方法就是需要调整的嘛。所以，我们建议的方法呢，就是既然它是第二外国语，它又没有及时马上需要用的这种急迫性，呃，给自己一点空间，用像婴儿。学语言的那种方式学，那我们也把这种方式放在我们的教学里面，是怎么是怎么样的概念？就是比如说，我决定明我明天要开始要学泰文，好不好？好，那你要你要不要先从泰文的字母开始学？
0: 应该是不用吧？应该是不用，对不對,对。讲话、生活上对，但是
1: 大部分的学员都会觉得说啊，你要先教我字母哦，不会字母怎么讲话？嗯，哈，那这个字母的名词就应该要先把它拿掉，先丢掉、哦。对对哈、哦，就是不要先从字母开始學，因为你学字母那个发音对讲话是完全没有帮助的嘛、嗯。就像学中文先学波波摩 f 三十七个符号，可是你也不会讲话啊。啊、嗯。好，所以我们把字母的这个名词先拿掉，所以先从句子开始学。那怎么从句子开始学呢？最好的方式，我建议就是你找一个母语者。嗯，那个那个外国语言魔语者帮你录一段你自己的自我介绍，他来录一段我的。对对，你用中文写给他嘛，同时你用英文写给他，然后他帮你录起来，就是你自己个人的自我介绍，大概不要长，大概就是五十秒到六十秒。哦，好，那这一段呢，你一定不会知道它的里面的句子的结构是怎么样的，文法是怎么样的，那些文法通通都不要管。好，就是一直听就对了。第一天呢，你就一直听十分钟，那个自我介绍你就洗脑十分钟。一直听的。嗯。然后第二天你就要开始学抖音，学抖音是那个英文。Shadow 影子那个字，对，啊，影、嗯、子是什么呢？就是你当那个录音的影子。哦，好，所以那个录音放着，你不管你能够跟着模仿多少，不不就是听到什么声音就给它发出来，对，你也不知道那是不是一个单字，都不重要，嗯，就跟着它发出来。那你会发现，第一天你可能就只会跟上两个字，那也没关系。然后第二天呢，再继续十分钟。可能你跟上的字会越来越多，然后你会本来跟不上一个完整的句子，你慢慢就会完整了。那这样子，我自己是呃试验过了泰语跟俄罗斯语，都是我不会的语言啊，我就请一个母语者帮我录，然后我就每天。听十分钟，就是这么十分钟，你可能就零碎的时间，开车的时候啊，好，然后一个礼拜之后，你真的可以把那段背起来
0: 啊，因为每天洗脑嘛。对对对
1: ，而且你第一天呢，你就是背第一句，第二天就第一句加第二句，<笑>第三天就一二三，嗯，好，这样子累积的加，然后你不要第一天就想说我哈、啊，我只会背这样子一点点。那你这样子会没有成就感，所以第一天第一句，第二天加两加一句，第三天加一句，那你加到第三天你就开始觉得，哎、欸，我会三句、欸，哎，就会有一个成就感。然后如果你还不是很害羞的话，你就把它放在脸书上，哎，我会讲这三句这个影片，好，然后。七天之后，你就有一段自己的这个第二外国语的自我介绍。嗯、那那个时候呢，你只会讲而已，没有关系，因为你什么时候会需要写这些字，根本就不需要。嗯，然后你，可是你，比如说你下次我现在写
0: 中文的几率很低啊。对啊，对啊。嗯
1: 、那如果你会背的是泰文，那、嗯、你下次去泰国的时候，抓到人就可以跟你家自我介绍两句话，
0: 蛮<笑>厉害的
1: 、嗯。然后这一段话呢，我自己试验过了，半年一年都不会忘记。你会记得非常清楚、哦，嗯，因为那个是自然学习的、嗯，就像婴儿学语言不会忘记一样。嗯、那如果说我们传统的学习吧，怎么样的？我先教你这句话为什么要这样讲，啊、哦，好有文法，那个 B 那个 be 动词是什么，受词要变成什么样子，有没有？那那个时候你要先去了解为什么这样讲，之后再去学习怎么讲，那个很快就忘记了。哦，嗯
0: ，就直接自然反应。欸、那你你现场来给我们 demo 一段好不好？有沒有办法示范？比如我是游浩云，我在哪里上？嗯，泰文嘛，好，随便
1: 你。好，就是那就是用我不会，本来不会的那个语言，欸、泰文。现在
0: 我随便 cue 你一段，你也可以讲可以啊，可以啊，可以啊
1: 。三瓦迪卡，第三次游浩云，第三被困台湾卡，第三本陆连从替谁？是云飞有 teamer 型主卡。哎呦
0: ，好好有意思，我就听到卡。所<笑>以我刚刚讲的是我
1: 的名字，然后我在哪里工作，我是西班牙文老师，这样。哦，这、
0: 嗯、样这样。這樣整句大概也有十秒二十秒也很厉对
1: 。哦，所以,所以这就是不会忘记的，已经过了半年了就不会忘记
0: 哦。嗯，所以也可以这样子哦。嗯，嗯
1: 那这是一个、哦、呃，跟以前我们传统认知比较不一样的学习方式、嗯。那大家会会说，那我学了这一分钟，下一步要干嘛？嗯,嗯下一步你就可以把这一段的文字。学进去了，因为这段写下来嘛。对对对、啊，呃，因为那个母语者帮你录，他一定可以写给你嘛嗯。嗯，所以你把那个文字，这个时候再把它看进去，你会对它非常有亲切感，就根本不需要背字母，<笑>你就看懂，你就看懂了。
0: 可是那个泰文都是有像一条一条，
1: <笑>这时候你可以用声音去对照，说，哎、欸，我刚刚说的那个咖是哪一个？对我刚刚好、嗯、是哪一个字母，是哪一条线，哪一个什么蚯蚓，对不对？嗯、然后这个时候你在背的时候，你对它是没有距离，没有心理距离的，所以它就会背得很快、嗯嗯嗯，就不是以前我们背五十音那样子硬背的
0: 。嗯嗯，哎、嗯欸，那我想问的就是，像这种 shadowing 或者是婴儿学习法，这这个它的学理基础，或者是它对语言学习真正的重要性在什么地方
1: ？呃，第一个是它会让你的外国人的口音很少。就是你会你会很接近母语者的发音啊、嗯，因为我们有意识的去学这个外语的时候，我们可能会比如说看这个字母，我们跟着老师说，对不对？你这个时候大脑在做什么呢？你要去算那个字母，把它字母背的样子背起来，然后去记那个发音，把发音跟这个字母连在一起，是你大脑做好多事情，你同时做那么多事情，所以每件事情只能分散到一点点注意力而已。嗯，好，但是当你不管字母，不管阅读，就是只有声音嗯，只有模仿那个声音的时候，你的声音会非常接近外国母语者的那种声音。所以，如果在一开始这个阶段能够持续几个几个月，都用学抖音，不要受那个文字的绑架的话，你之后这个外语的口音。会非常接近魔语者嗯。嗯
0: ，那我再问你一个问题：假设自我介绍也差不多有一分钟，我也可以跟外国人至少一开始 Nice to meet you， 然后下面可以讲的至少扯得出来。那你会建议他们下一句或者下一个段落可以学什么东西
1: ？嗯，就是我刚刚说，我们可以把这段就可以开始变成文字。对，哈、嗯，因为你一直没有文字，你会觉得很虚嘛。嗯嗯。然后变成文字之后呢，这段里面的每一句话其实它一定都有它自己的文法结构在里面嘛。嗯。就再去学那那个几句里面的文法结构。嗯。你其实就学到一些无法观念了。好，那之后之后呢，你就可以把每一句话来用利用代换练习。比如说,我剛剛說，我刚刚说我是西班牙文老师。好、嗯，那我可以换成他是西班牙文老师、哦，他们是西班牙文老师。嗯、那这时候你就可以练习动词变化啦啊、嗯，然后这样就用每一句话都用这样代换练习，你就累积起来就会变成分分散成很多句子
0: 哦。西班牙语也可以换成英语，嗯、对日语，对老师也可以变成学生，嗯、校长是
1: 吧？宪、嗯、哥是西班牙文老师啊，宪、哦嗯、哥的好朋友也是西班牙文老师，就样一直代换，那、啊、你就可以累积很多资料库，理解、嗯、很有
0: 道理。好，所以这个是一个学习的方法跟诀窍了，因为。老实说，他可能也不是说一开始我要把英英文或者西班牙学到什么很精通，可以去去做很多事情。那我现在想问一个问题，像比如说，如果你你要访问勇壮，他在他在台湾打球，可能有很多不是只有自我介绍而已啊、哦，他可能还有更深入的，还有专有名词。专有名词在介入的时候，你会。会会放在很前面学习吗？还是说不同的专业有不同的需求呢
1: ？呃，当然是要先以自己的专业为主。这个也其实，在语言学研究上面也有也有那个，就是他跟。只要这个字跟你自己个人的关联是接近的、嗯，你就很容易记得。是,是、嗯，比如说我那时候是做棒球的话，就只要棒球的字进来，我是一定会记得的。嗯、但是橄榄球的字进来，我是一定都没有，一定都不会记得的。虽然它都是体育的字，嗯 ，turn 就不一样。对，然后它跟你的生活没有关联、嗯，所以，我刚刚为什么我会建议用自我介绍来开始，就是它一定要跟你有关联。是,是，那一般我们在上比较大众性的语言课程的时候，课本里面讲的资讯。第一课开始的时候，一定说什么“王先生你好”，<笑>对不对？呃，王先生，这是我的什么什么？好，这这些资讯跟你个人都完全没有关联、嗯，所以你要从一开始的时候就是硬背，硬背对，那你就会觉得很好,好像很难。可是其实他不是难，因为他跟你没关联。嗯哼，所以只要是专业领域的话，我也会建议从自己的专业的领域开始，然后你就先进那几个你的专业一定会运到的那些字，然后你就对他很有亲切感。他再从这些字的这个基础上面去去去发生更多的字、
0: 嗯。好，我们今天邀请到的是云飞语言文化的创办人尤浩云老师来谈谈如何学第二外国语，第一次就有上手。待会下一段我们来提一提他自己怎么样指导学生，或者是在教学的过程中有什么诀窍，还有你。怎么选择一个适合的补习班，让你的语言能够突飞猛进？我们今天邀请到的是云飞语言文化的创办人尤浩云老师，来谈谈第一次学好第二外国语就上手。他自己是西班牙语的专家啊，刚刚是可是刚刚露了一手讲泰文自我介绍，我也学习到了这个 shadowing 的方法，有时候利用这种老师给你录一分钟的自我介绍，你就一直听听听听，哎，一个礼拜之后，神奇的你也会讲你自己的泰文自我介绍。他刚刚还说他还学了这个俄罗斯文，还真的很厉害。对于一般人要学第二外国语，如果你从学校毕毕业之后，那个不太可能再回学校的情况之下，坊间有很多语言的补习班，可能有线上的学习，有实体的学习。当然，每个人的学习状况不太一样，选择的方式也千奇百怪。老师你怎么看呢
1: ？呃，现在最常用、常见的成人学习的方式，大概就是实体的课程，第一个，然后第二个线上的嘛，然后还有一些是。网络上大家聚集在一起的社团是比较不用钱的，这是三个方式、嗯。所以，呃，如果大家先考虑的是实体课程的补习班的话、嗯，我会给大家一些建议。嗯、呃，我觉得试听没有用。试听，我觉得试听其实是不准的，因为很多像我们这边很多人也会跟我们说，可不可以来试听一堂课、哦？有没有哈？那大家会很就会很习惯说，哎，腼腆的试听、嗯。那个试听，大家如果你想想看，如果你是老师，你知道今天有人要来试听，你会不会特别把它教好一点
0: ？一定的，因为今天把今天的课弄,<笑>
1: <对一貓>弄得有趣一点啊！对对对一堂课真的不准，嗯、然后一堂课你其实你也感觉不出来，你跟这个老师投不投缘。嗯、我觉得你就是呃，投资自己去报他一期短期的，一个月两个月，好，先从短期下，来。对，一到三个月我觉得都可以。嗯、好，那大概有八到十小时去。看一下这个老师的品质是不是稳定的？那品质稳定稳不稳定要怎么看呢？第一个，他先看他的班级人数。如果您要的是口语上的进步，口语上的练习的话，班级人数是一定不能多。我觉得至少八个人以下，就是人数不能太多。嗯、对对对，八个人就八个人以下，我觉得可以接受。嗯、呃，到十到十二个人以上，他说是小班制，我觉得你就要考虑一下。
0: 哦，会分散他的时间、嗯。对
1: 对对，因为他一个小时的课，他老师要跟十个人互动，其实你只有分到六分钟，<笑>对吧？是不所以他有一些特殊的教学技巧，要不然如果十个人以上，你心里分不到多少时间、嗯。好，所以我会先请建议大家先看那个人数，八、嗯、个人以下我觉得 OK，、嗯、然后再来就是呃呃，在第一期的这个课程当中，你一直观察说这个老师每一堂课的一个小时的时间里面有百分之多少的时间是真的在跟你讲话的。嗯嗯，那其他都是其他的时间是老师在那边自己讲解，还是叫你念课文而已？哦，好、嗯，呃，有意思的去观察一下，这一个小时里面有没有超过一半的时间他有跟你真实的互动？对、嗯、互动是那个互动是什么意思呢？看着你的眼睛，问你问题，让你回答、嗯，或是请他，或是他请你问问题，或是他请你跟学生互动。嗯，好、嗯嗯，这种真实的互动是没有课本的那种，不是念课文的那种、嗯、比例有多少？嗯嗯嗯。那、嗯、在第一期去观察说，如果这个有超过一半的话，我觉得这个对你会有帮助、OK。对对对。嗯
0: 尤其是语言嘛，你嘴巴都没有打开，你说你要学会一个语言，我大概我也不太相信。<笑>對,对对，但是真的
1: 就是有很多课程是。念课文，念课文，作文法，作文法，像我没钱学英文那样
0: 子嗯，嗯，效
1: 果就会有限。对
0: 、啊，那现在很流行就是线上学习，线上，网络或者是你、嗯、你怎么看这个学习方
1: 式？嗯，线上它真的就是很适合我们现在忙碌那个工作时间不固定嗯，嗯，或是工作地点不固定的人嘛。那工作时间不固定，他没有办法每个礼拜，比如说每个礼拜二几点的时间都一定出现在补习班里面，他就会需要这种课程。嗯、那这种课程适合怎么样的人呢？时间地点不固定，跟自制力很强的人，
0: <笑>自制力超强，自制
1: 力很强是什么意思呢？其实我自己呢，就连我自己做语言教师人，人为去体验一下当学生去预约了一,一套线上课程来试试看俄罗斯文的，好、啊，然后因为我想说，我就要试试看线上课学习什么感觉嘛。嗯、结果呢，我上了一堂课之后，就没有再约第二堂啊，因为他虽然很，他就是太弹性了，他弹性到你会觉得我随时可以把它摆着，随时再拿出来。好、哦，所以你要自制力真的非常强。我时间到了，我一定会去约那个课来上。嗯，然后时间到了，我一定会把那个复习好，去面对下一个礼拜的那个老师。嗯，哦、如果不像这个实体补习班，你是人时间到了一定要人出现在那个地方，把功课交给老师的那种那种学习的话，其实线上课真正
0: 有效的几率是还蛮低的。嗯,嗯哼哼，老实说，就是线上因为它太弹性，然后也很方便。对。因为太方便，所以你就不会有压力。学习其实要刻意去给自己一点压力，或者是。逼迫自己做一些进步，
1: 对，然后那个压力会造成对，像先哥说的刚，压力会有进步，那进步给你带来成就感，那个一点点的成就感是很重要的。所以在实体课程里面的话呢，你会跟你会用这个外语跟同学互动，嗯、跟老师互动、嗯，你发现我今天真的能多讲两句话了、嗯，你就有当下的成
0: 就感。嗯、但是
1: 线上这个这个有距离的这种这种互动，你的成就感很难感觉得到。嗯，
0: 嗯嗯一般一般我们的上班族他当然有很多选择，因为呃，当然他一般，我觉得会去学语言的人应该都对自己自我期许比较。高，要么就是在工作上可能用得到这个语言，要么就是我希望我变成一个更好的人，有一天我到南美洲去旅行的时候，我还可以跟人家哈拉个几句，觉得很有成就感，尤其对我周边有很多人，他们对那种自助旅行有兴趣的人，他就想多学一种语言，但现在我想知道的是说，因为每每一个人在选择补习班或者是选择语言中心的时候，他也会有可能会有一些迷失。他可能会看广告，知名度比较高的，或者是连锁的什么全国性品牌。当然，我认为这个可能各有其优点，或者你你可能会有一些缺点。老师，你怎么从专业的角度来看这个题目呢
1: ？呃，当然，大品牌一定有它的一个品质保障。我以前也待过连锁的补习班，呃，它的它的教材，比如说教材已经发展很多年，是非常完整的，因为它有一个很强大的团队在后面帮他做这件事情。是是呃，那这些品质上，就是它会有一个水准在。好、嗯哦，那它的你要考虑。量是什么呢？你喜欢那一种比较商业模式的经营方式吗？这跟学生有什么关系呢？就是说，他如果是连锁的，他对于人数的限制是一定是比较有限制的。比如说，一个班他就一定要比较大班。嗯哦、嗯嗯，然后他的他对老师的要求会比较高是没有错，但是他对老师的管理会比较严格，所以老师不太有发挥的机会。了解，嗯、所以老师他会比较像是一个教学机器啦，就是我复制这个教法，反正你教学手册里面这样说要这样教，我就这样教。演出来的对，对、嗯、我在任何一个分校都要教的一样。啊<音>，我只要是这个课的第几页到第几页，我就是要教成这个样子。<笑>那这个会呃，对于有经验老师来说，他没有差。那、呃、那对比较没有经验的老师来说，他有时候没办法那么快进入，那他这个品质会有不稳定的地方，就会在这边啊<音>、呃。那。呃，如果是比较小型的、私人的这种机构的话呢、嗯，呃，你可能就是学生会考虑的是稳定性的问题。那、嗯、这么小，他没有品牌會會，对，老师会不会就跑掉了哈、嗯。然后他这个品牌可信吗？这样，嗯、那他的优点呢，他就会是，如果他是呃自己几个老师自己这样子经营的，他他他会很专注在这个教学里面，好、嗯哦，他没有其他的，比如说商业利益要去考量，他就是。教就对了，哈、嗯嗯，然后他跟你的人的这个互动会比较。有温度一点，嗯，对，那你进去这个补习班，感觉会比较不像补习班，好像你去一个老师的家、啊，然后你进入他的生活，看这个外国人的生活长什么样子，然后学他的语言，这样，嗯，那他给你的感觉是完全不一样的。一个是呃大有系统有效率，好，另外一个可能走比较温暖路线，然后呃进入你的生活这种感觉、嗯
0: ，嗯、那就看你要什么东西，因为自己一定要清楚知道你自己到底要什么。好，我接下来想问一个问题，就是呃，我知道浩云自己有在钻研一些教学方。方法，嗯，可是从我的角度来看，我一直觉得，呃，教语言就教语言，为什么还要研究教学方法？可是我相信你一定觉得教学方法跟教学技巧对教语言来说一定非常有帮助。嗯，这个教中教，学中学啊，你自己是怎么体会？然后你自己怎么看穿这里面一些教学的技巧要怎么突破？你怎么看呢？呃
1: ，我常常会回想我在第一年教语言那时候菜鸟的样子哈、嗯。呃，那个时候我们。菜鸟老师怎么教的？我们就是看着教学手册教啊
0: 。手册写什,什么？每个
1: 外语教材都会有一个教师手册嘛。手册说这样教，那我们就这样教。然我们那时候真的有去想说，学生这样学会比较快吗？根本不会想，因为你没有你没有能力去想，你就是把它教完就好、嗯對對對對。好，所以呢，我自己去回想跟比较，我现在教的这个版本呢，我可以很打包票的说，如呃，这个时候现在的这个版本。跟十年以前的那个版本，我的学生会学快十倍。嗯，哼、嗯，因为有方法的教跟没有方法的教差太多了。那当老师自己都没有很清楚这个教学是不是这条路线真的有用的时候，学生学的他就是一个跟着老师一起。摸索的那种感觉，好、哦，所以他在从零到一的时候會，会<笑>自己也会摸索很久，因为老师也在摸索嘛。嗯、那，那你现在有教学方法，有教学技巧，对教学比较有一些想法之后、嗯，我知道这样最快，好，这样对学生最有效，或者是甚至是我面对这种个性的学生要这样教，嗯，我面对另外一种个性的学生就要改变教学方法，嗯、因为比如说，呃，外向的学生他就一定要赶快先讲话，内向的学生他。不要赶快逼他先讲话、哦先，或者示范。<笑>对对对，或者他要很有安全感之后才会讲话。嗯、呃，那不能把那个需要安全感学生一开始就逼疯了、哦。所以像这些这种很细微的调整啊，都是在学习教学技巧之后、嗯，呃，可以才比较能够体会到的、嗯
0: 。很有道理。嗯，可不可以举一个例子，把你的教学现场或者教室的样貌，或者是你在教哪一个段落的时候，跟我们现场听众朋友做个简单的说明或示范案例好吗？嗯。
1: 比如说，以西班牙文来说哈，因为大家都是从完全不会来学的嘛，那第一堂课呢，我们就是我刚刚说的，我们不会先教字母，嗯，嗯我不先教字母教什么的，我们先请大家站着，然后。做一个身体律动的学数字啊，好一哎，一边<笑>做动作一边就把数字的零到八学完啊，哈<笑>，一个数字一个单字就是一个动作，一个单字一个动作。那、嗯、在这个过程当中，学生不知道他在讲什么，嗯、我们就是跟学生先讲说，嗯、待会呢这段五分钟你可能都不知道讲什么，你就帮你就当做你自己在念巫婆的咒语吧，没有关系、啊
0: ，这个也是
1: s h a d 学读 y 哎，对，这是 s h a d 学读 y 那他这个时候呢，他学生的专注力在什么上面呢？在我们的动作跟声音的连接，啊、对对对,对，一个单词连接一个动作，一个单词连接一个动作，所以他不会一直去注意说我发音对不对啊，嗯、我有没有讲错啊？把声音念出来，他就是跟着念出来。然后因为有动作，大家会放松。第一堂肌的课程的那个肌肉一定要先放松，你才学得进去、嗯。因为大家想外语都会很紧张嘛。好，在这个五分钟结束之后呢，<笑>我们就回到教室做好，然后就把那刚刚我们念的那些字的字卡都拿秀出来，好、啊，然后就是可以看字母了、啊。这时候才可以看字母。嗯、然后说刚刚我们的。uno 那个数字一为什么是这样念的？然后字母在这边，啊、哦嗯，其实、嗯、其实你那时候根本就不用解释为什么他是这样念，<笑>学生就觉得他就是这样念，因为他就已经成自然反应了嘛，哈、嗯。那这个时候呢，我还跟带着学生在做一个实验，就是我们把那个字卡全部摊在桌上、哦，好，我们就看着字母再念一次，一模一样的东西，老师不用讲，他也是会的。他再念一次，看着字母念很神奇了，就是他的发音就不对了，哦，嗯，他的发音就会。怪怪、啊，被英文影响，<笑>被他学过的什么文影响？好<笑>、哦，因为他有文字的输入之后，他的干扰变多了。嗯、哦呃，他对于发音的专注就没那么强了,了。然后这时候，我在跟学生讲说，嗯，大家是不是一直都觉得有东西看比较容易学？其实不是，对不对？嗯，啊、哦，让他们自己去体会说
0: ，没有文字的练习的重要性。了、嗯、这就是我们第一堂课的其中一个部分。嗯、说不定带着 grooving， 带着这种律动，嗯、他反而能够 catch 到一到八的重点。当然，我们在学语言的时候会有很多迷思。啦。嗯、呃，第一个迷思就是我分数越高我就越厉害，然后我要想办法去考什么分数越考什么证照 certificate。嗯，所以把很多语言都变学科，然后填鸭式教育。嗯、那我我只是随便举一个，你可不可以简单就从你的角度来看，尽量台湾人学习语言的时候不要有这些迷思？可能比较好。有哪些东西？嗯
1: ，第一个就是我刚刚说的字母迷思。嗯嗯。觉得老师第一堂课没有教字母，就是没有在教东西。对对、嗯，字母是一开始就可以先摆脱的东西。第二个就是单字迷失、嗯，因为我们比如说有些学生，他学了几个月之后，他就是没有办法踏出那一步，是跟一个陌生的外国人讲话,讲话。嗯，他就只敢跟老师讲话。那这样子，你的你的语言不会一直在教室里面啊，你的语言一定是要出去才会有用啊。嗯、但他会觉得说，我要先把单字背够了。我再去讲话
0: ，怎怎样叫
1: 够？什么叫够？我就问他什么叫够、嗯？你觉得要怎么样才够？比如说这本单字书背完叫够吗？其实单字书背完你也不见得会讲啊。而且我就讲一个我访问那个棒球球员永壮的那个例子。嗯，嗯我以前我那个时候也是这种迷失，就觉得说我要把那个棒球的字都背完，<笑>在那个第一次访问之前有没有把那些棒球相关的书也都把它背完，然后把我的题目把它写的很完美的文法的句子把它背起来。再去訪問他，我的确真的都有这样子做这些准备。然后我人人到现场，球员就在我面前的时候，一个字都吐不出来，脑<笑>袋我白<笑>，然后句子全部乱掉，然后文法通通都没有。我就是想要什么就讲了。然后他就说，他就说，呃，用西班牙文訪問是很好，但是你的西班牙文我听不懂嘞、欸。<笑>这是我第一次访问他的时候的经验，对，这是我在做实习记者的时候第一次访问他的经验，那就是什么背单字啊，背文法啊，然后自以为那样子就可以啊，但结果人家听不懂。好，然后那是我实习记者的时候嘛，当我大学毕业之后，真的成为正式的记者的时候，我又去访问他了啊。然后那时候拿着记者证去访问他，我说：“你记不记得前几年有一个会讲一点西柏文的女生访问过年，那个人是我。”然后他就说。不是很记得，但是你现在写范文真的不错。<笑>好，就是说单字文法的迷失，你会觉得没有那个不行，可是你真的有的时候其实还是不行，所以你不就把它放着吧。<笑>好，放把那些都放着。然后第三个迷失就是那个一定要完美的句子才能讲
0: 。啊、哦、啊，学英文也是一样啊，很难啊。不不太可能，你什么都到完美才可以开始讲话嘛
1: ？对，因为我现在我教我教台湾人说外语，我也教外国人说中文嘛，嗯、所以我可以有一个很强烈的对比比较，两种学生他们的方法有什么不一样？好、嗯，他们台湾人就是很怕讲错，他讲完一句话就说这样对吗、啊？他就忙。我刚刚有怎么讲错？外国人讲完这句话的时候，他也不管你这个，他讲完这句话就说好，我好强。<笑>特别是拉丁美洲民族，他他们學中文、喔、他们学学中中文文会会一句话就说：‘说天哪，我哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，
1: 哈，对啊。哈，哈，哈，哈，哈，一直要给台湾学哈，打这个强先生就是……外国人说中文的时候，请问我们在台湾看到现在外国人说中文有哪一个真的说得很标准？应该也蛮少的、嗯。可是你都会觉得他说中文那个四声都不对的时候，是不是好可
0: 爱？而且你都听得懂啊。对，而且你都听得懂
1: ，嗯、然后就觉得，哎、欸，他都会说那一句“你好”，你叫什么名字？然后你就说：“哦，你中文好好哦。<笑>”可是你的英文学了比他会一百倍以上吧？然后你就说你自己的英文不好，嗯，嗯就是对对对，你一直不断的自贬，跟一不断的夸呃夸奖外国人，这是什么心态、嗯？所以这个迷思就是说，呃。要相信自己是可以做的很好，然后不要讲到完美，先求有，再讲好，才求好。嗯
0: 嗯，反正我们就是从零开始嘛。对，有了十分也可以讲。对，有了二十分也可以讲。就算有三分也能讲。对对对
1: ，<笑>他听懂最重要嘛。他听懂就是、嗯嗯，不然就像我刚刚说我第一次访问球员那个例子，啊、你讲的你自己
0: 会很完美的句子，就是他听不懂啊、嗯。或者是加一点点简单的语言，然后加一点肢体语言，或者加一点动作，对他其实可以理解對,对，然后现在有手机又可以查照片、嗯，用一个
1: 照片你也可以沟通啊嗯嗯。嗯，就有很多策略可以帮助你。其实只会单字，也能够沟通、
0: 嗯。嗯嗯嗯、<笑>今天尤浩宇老师给我们很多学第二外国语的信心呢。我也希望这一集让你第一次学好第二外国语就上手，也能够让职场工作者有满满的收获。